0: Esta noche estaremos presentando el tema, los operadores logísticos y su importancia en el comercio exterior. Estarán en el estudio con nosotros la maestra Verónica Valencia Verduzco, ella es gerente de operaciones del RFE Accesa. Además, la licenciada Cintia Cortés Favela, jefe de logística de Alman. A distancia estaremos conversando por videollamada con el maestro José Adrián García Hernández, es socio fundador de Gaso Consulting. Es el tema hoy eh, Héctor, los operadores logísticos y su importancia en el comercio exterior.
1: Es correcto Jesús, es un tema muy relevante, un tema que está avanzando como punta estratégica para todos los puertos, para toda la economía nacional y pues qué mejor, que estar aquí con los expertos que nos platiquen un poquito de cómo ha ido evolucionando esta figura a lo largo del tiempo.
0: Gracias Héctor. Pues eh, antes de presentar a nuestros invitados y saludarlos, vamos nosotros a los temas de este día. Le recordamos que la Comunidad Portuaria de Manzanillo, la Administración del Sistema Portuario Nacional y la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del Puerto de Manzanillo estarán realizando en conjunto una campaña de limpieza. Será el sábado 22 de abril del Crucero de las Brisas a la Escollera. Héctor, para que nos acompañen y participen. Sí, es
1: correcto. Este pues la comunidad portuaria en conjunto con todas las empresas que lo conforman, pues nos estamos poniendo de acuerdo y organizándonos para poder hacer esta campaña de limpieza en conjunto con la Asipona Manzanillo, con la Asociación de Hoteles y Moteles con la finalidad pues de limpiar no solamente lo que se ha venido haciendo constantemente, que es la limpieza de playa, sino que también todo ese tramo de, de las brisas, eh, donde están circulando pues las personas, donde hacen ejercicio y demás, la calle secundaria también estamos buscando que se limpie y también los accesos y los miradores. Entonces con esto, pues invitar a cualquiera que nos pueda estar acompañando, son bienvenidos, nosotros les estaremos otorgando el equipo para poder hacer la limpieza, como son guantes, bolsas este, y artículos para poder llevar a cabo esto. El el horario que se estará llevando a cabo será de las 8 de la mañana a las 12 del día. Entonces, este, por favor, acompáñenos a quien tenga la posibilidad. Ya tenemos un equipo este, de las empresas que nos están otorgando el personal para poder llevar a cabo, pero todo lo que venga a sumarse, pues es bien recibido para poder cumplir con esta tarea que a todos los manzanillenses nos ocupa en, en cuanto a lo que es... La, la situación social de nuestro puerto.
0: Gracias, Héctor. El más temas e eh, información, como cada lunes le presentamos la información del de movimiento por vía de ferrocarril en este puerto comercial de Manzanillo. Este es el estatus que guarda, Héctor.
1: Sí, es correcto. Como cada lunes, pues les traemos la actualización de cómo está el comportamiento de la operación vía ferrocarril por terminal. Vaya, en Contecón tenemos... Eh, un total de 244 contenedores listos para cargar, en SCA tenemos 8, en TIMSA tenemos 88 contenedores y en Ocupa tenemos 0 contenedores. Para esto, eh, Ferromex tiene un total de 107 fosos en la terminal eh, Contecon, 70 fosos en SCA, en TIMSA 22 fosos y en Ocupa 22 fosos. Eh, considerando que esto es lo que está físicamente dentro de las terminales, pero fuera, pues tiene un total de 377 fosos para Contecon, 232 para SCA. 187 para TIMSA y 7 en Ocupa entonces este considerar que, que se cuenta con el equipo necesario para poder lograr hacer ese desalojo invitando a todos los importadores a todos los que agentes aduanales que se encarguen de hacer el desalojo de las mercancías de ferrocarril pues que hagan la documentación necesaria para que estos contenedores puedan ser desalojados en tiempo y en forma y aprovechar pues la capacidad que tiene la misma terminal y la, la línea de transporte de ferrocarril para poder hacer el desalojo efectivo de esos contenedores
0: Gracias Héctor, en más información para compartirle a toda la comunidad portuaria de Manzanillo y a quienes nos ven en el mundo, eh, la administración del sistema portuario nacional y el DIF estatal Colima van a hacer un evento para la celebración de los 500 años de la fundación de la Villa de Colima para conmemorar el día del niño y la niña será eh, especial en esta ocasión porque bueno son la celebración de los 500 años de la fundación de Colima el concurso infantil de dibujo será denominado el puerto y sus eh, trabajadores las bases aparecen allí en pantalla y es una atenta invitación para que puedan eh, participar niñas y niños entre los 6 y los 12 años de edad que eh, se den cita en la Plaza La Perlita el 28 de abril a las eh, 5 de la tarde acompañados de una persona adulta en el sitio podrán registrarse apartando su nombre eh, y... Eh, del adulto que la acompaña hay que aportar el nombre. La temática, bueno, dispondrán del tiempo que el equipo organizador les disponga para que puedan realizar su dibujo de manera libre y personal. Todos los datos eh, los puede usted encontrar en la página oficial de la Administración del Sistema Portuario Nacional del DIF Estatal Colima, también en la comunidad portuaria y en Origen Informativo estaremos eh, compartiendo toda la información para que puedan eh, participar. Habrá grandes premios que la Administración del Sistema Portuario Nacional y la comunidad portuaria estarán entregando a eh, los niños, serán juguetes lúdicos o deportivos, nada bélico Héctor, es importante señalar. ¿eh? Sí,
1: es importante señalar que no fomentamos nada de violencia, lo que buscamos es que los niños estén interactuando, estén desarrollando sus habilidades tanto físicas como eh, intelectuales para poder llevar a cabo una mejor convivencia dentro del puerto y pues como ya lo comentaste Jesús, invitar a toda la, la comunidad, este evento no es especial de la comunidad portuaria, sino que es para la comunidad en general, entonces a todos los niños a festejar en su día pues aprovechen para que puedan estar teniendo una sana convivencia una competencia sana y pues pueden hacerse llegar de los premios y sorpresas que habrá ese día Jesús.
0: Gracias Héctor, momento de darle la bienvenida en el estudio a nuestros especialistas recuerde que este programa de origen y destino es un programa especializado, especializado en el puerto comercial de Manzanillo y siempre siempre tenemos a los expertos en las materias y esta ocasión nos hablarán de eh, los operadores logísticos y la importancia en el comercio exterior. Saludo y le doy la bienvenida a la maestra Verónica Valencia Verduz. Busco. Ella es gerente de operaciones del RFE Accesa. Maestra, qué gusto saludarle. Muy buenas noches, bienvenida.
2: Gracias, buenas noches. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
0: Saludamos y damos la bienvenida a la licenciada Cintia Cortés Favela. Ella es jefa de logística de Alman. Cintia, bienvenida. Alman, ¿sí? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto saludar también al maestro en negocios, José Adrián García Hernández. Él es socio fundador de Gaso Consulting y nos acompaña a la distancia. Qué gusto saludarte, maestro. Buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Qué tal, Venancio? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Siempre un gusto participar con ustedes y, sobre todo, saludar a mis dos compañeras del panel. Pues sí, estamos a distancia, pero con el cariño de siempre de poder, poder participar con ustedes y aquí estamos a la orden
0: Gracias maestro y gracias a nombre de todo el equipo de origen y destino, pues Héctor, listos para entrar en materia en los temas
1: Sí, el día de hoy pues vamos a platicar de lo que son los operadores logísticos y su impacto y su importancia, perdón, en el comercio exterior, a lo largo, a lo largo del tiempo, pues la evolución del comercio ha orillado a generar nuevos esquemas de trabajo, a elaborar clústeres logísticos, a elaborar paquetes donde el mismo, los mismos usuarios ya se unan o las mismas empresas desarrollen nuevas oportunidades de negocio para ofrecer servicios a la medida al cliente. Inicialmente, pues partió con el, lo, lo rudimentario, lo que todos conocemos, contar con el equipo necesario para poder llevar a cabo. Pero conforme fue evolucionando y las necesidades del cliente fueron más exigentes con relación a lo que se va desarrollando en el comercio, pues los mismos actores portuarios pues desarrollaron también estrategias para poder llevar a cabo el cumplimiento de aquellas necesidades que el cliente requería. Y esto no era solamente a llegarse de infraestructura, sino también a elaborar esquemas, mejores opciones para poder llevar a cabo la, el, el comercio y, y ser pues ahora sí que coadyuvantes con el bolsillo de los de los importadores y de los exportadores para esto pues desarrollaron cadenas logísticas planes de negocio estructuras totalmente de subcontratación de otros actores portuarios para aumentar el nivel y esto pues qué trajo como consecuencia generar operadores logísticos que se encargaran pues, prácticamente de desarrollar el negocio desde origen hasta destino pero bueno a los expertos los tenemos para que nos platiquen sobre lo que hacen en el día a día en lo que son los, las operaciones de estos operadores logísticos. Y yo tengo una, una pregunta y me gustaría que nos ayudara la, la maestra Verónica, Verónica, iniciando con esto. ¿Cuál es la función de los operadores logísticos en sí?
2: Pues la función en sí de un operador logístico es optimizar los procesos. Los procesos en relación a la distribución, al transporte, a, al almacenamiento, buscando siempre disminuir los costos, tiempo y, y darle al cliente una certeza, seguridad en lo que está realizando para efecto de los servicios que le estás brindando. Cada vez este, se une más en dar un servicio integrado, donde disminuyes ahí al, al, al cliente pues el tener a lo mejor un riesgo. Entonces, todo eso te puede brindar el tener la cadena logística este, unida para darle ese servicio a, al cliente.
1: Mencionó dos puntos importantes. Uno, por un lado mencionó procesos, ¿no? O sea, hay que estructurar procesos que incluyan todo lo que es... Pues no solamente el hacer la actividad preponderante, sino elaborar desde el inicio hasta el fin, ¿no? Ya elaborar qué es lo que sigue, flujos, y por otro lado, la seguridad, el blindaje, ¿no? este Maestro Adrián, usted como experto en elaboración de procesos y, y flujos, vayan las operaciones logísticas, ¿qué nos puede aportar sobre la función de los operadores logísticos?
3: Sí, mira, es, es gra gracias por la intervención de, de mi compañera, lo dejó muy claro. Y yo quisiera, si me lo permites, este, Maestro Venancio, reforzar un poquito lo que comentabas y ahorita me voy a la respuesta de lo que me preguntas. Miren, desde los años 20 cuando nació el PALET, empezamos con la parte de logística. Este, tenemos más o menos una antigüedad de 92 años trabajando ya como operadores logísticos y no nos habíamos dado cuenta. Eh, hay fechas que no podemos dejar de olvidar. Sobre todo en los años 50, cuando empezamos a, a tener ya la referencia de McLean, que fue el que hizo los contenedores, que en aquel entonces pues, los buques tenían capacidad solamente para 58 contenedores. Eh, en los años 80 empezamos ya con la parte de los 3PL, y esto lo comento porque también en el público tenemos el día de hoy muchos participantes que quieren saber de las raíces, que quieren saber un poquito más allá del tema, y por eso es que... Me atreví a estudiar un poquito de esta información. En los años 90, en 1990, eh, se aumenta la demanda del retorno de productos y el reciclaje de algunos embalajes en aquel entonces. Entonces, ahí es donde se incorpora lo que hemos conocido como la logística inversa. ¿no? Para 1994, no hay que olvidar, entra, en, entra en la apertura del Tratado de Libre Comercio, el Telecán, con América del Norte y Canadá. Y allí empezamos ya a establecer las cadenas de suministro, ¿no? Y esto se convierte en una disciplina especializada. Y entonces esto obligó que ya en el 2000, ya en el 2000 pudiésemos tener la entrada de tecnologías con la famosa presencia de Supply Chain, del Warehouse Management System, ¿no? Que era el WMS. En el 2012 entramos eh, ya eh, con la complexión de lo que ahora se le llama la AOLM, que tiene que ver con la Asociación de Operadores Logísticos de México. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos una antigüedad corriendo de 92 años, desde que, insisto, nace la primera herramienta que fue el pallet y nació por una necesidad, y esto fue para evitar daños de mercancías, aprovechar los espacios, y pues nada, se empieza ya la evolución y la revolución. Y algo importante que también mencionaba mi compañero Venancio, en esos años, en los 90, pues nace la necesidad, de establecer la mejora continua en los procesos y esto empieza a obligar que obviamente las normatividades empiecen a accionar y lo que hoy vamos viendo dentro de la evolución que ya tiene que ver con la seguridad en la cadena de suministros. no Como le decía mi compañera, la maestra Vero, algo importante, la gestión de riesgos, algo importante no dejar de lado sobre todo las cuestiones a la hora de subcontratar o de generar en esa parte de la cadena de suministros, esos partners o socios comerciales que tienen que integrarse a las políticas internas de, de, del mismo cliente que así no lo demande, ¿no? Hoy en día hemos visto ya tanto crecimiento para poder eh, ser, eh, para darle cumplimiento, mejor dicho, a la cadena de suministros, insisto, y esto que ha exigido que varias empresas nos tengamos que profesionalizar normativamente, en procesos, algo que anteriormente era súper difícil entender, los procesos eh, de una operadora portuaria junto con los procesos del transporte y que hoy se han ido simplificando y se han ido dándole solución en línea. Parte importante de lo que ahorita estamos tocando el tema, ¿verdad?
1: No, pues muchas gracias, este, Adrián, es correcto. Efectivamente, no es algo que simplemente se elabore se con procesos, con seguridad, sino también eh, la intervención del aspecto tecnológico es muy importante para poder llevar a cabo esto, ¿no? O sea, ahora sí que eh, el esquema del operador logístico viene a reforzar lo que es, pues, las correctas formas de comunicarse entre los actores, ¿no?, para poder llevar esto. Tú bien lo dijiste y, y bien claro, ¿no?, todo ha surgido de acuerdo a una necesidad, todo ha evolucionado de acuerdo a la necesidad de todos los actores que, que y los mismos requisitos y requerimientos por parte de los clientes y cómo es la tendencia del, del comercio internacional. Muchas gracias por, por tu aporte. Eh, licenciada Cintia, ¿nos podría ayudar desde su óptica sobre la función de los operadores logísticos?
4: Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues los operadores logísticos tenemos la función de eficientizar, apoyar a todos los clientes en las necesidades que tienen. Evidentemente, debemos estar, pues, muy de la mano con ellos para que los clientes nos sientan como un socio, realmente un un facilitador para ellos que tengan la confianza de que nosotros como operadores logísticos somos expertos en poder manejar su carga, en poder manejar su control de inventarios, en poder hacer la distribución de sus productos. Nosotros como operadores logísticos tenemos esa capacidad y esa expertise Y los clientes, es importante que nosotros seamos esa parte de confianza para que los clientes puedan saber que sus operaciones están seguras, como lo comenta la maestra Verónica, en muy buenas manos y que nuestros procesos son certeros evidentemente pues debemos estar a la vanguardia como operadores logísticos lo sabemos todos a través, después de la pandemia el mundo ha sido otro de igual forma el comercio exterior y nosotros como operadores logísticos pues somos esa parte, no esa parte que está siempre al día, siempre un paso adelante para las necesidades de los clientes y sobre todo generando esa confianza en ellos.
0: Muchísimas gracias eh, Cintia. Maestra Verónica, ¿qué se requiere para ser un operador logístico?
2: Bueno, yo considero que es importante este, la preparación, en este caso encaminada a, a los estudios que realicen las personas que intervienen en, en estos procesos, y, y también la, la, este, el estar practicando, la práctica. Es muy importante porque en estos medios, el realizar la operación correctamente te permite hacer el diseño o, o el, la actividad que requiere la mercancía conforme a cada uno de los procesos. Todas las mercancías que, que se operan o todo, en este caso, el, los medios de transporte requieren de una especialización para ejecutar una actividad correcta, siempre buscando dándole, darle ese servicio al cliente donde este, sus necesidades se cumplan. Entonces yo creo que el que las empresas llevemos siempre a la contratación de personas especializadas y que dentro de ese ramo ellos estén en la ejecución de sus procesos practicando, nos va a dar todavía más certeza y más este, amplitud para darle un buen servicio a, a, los, a los clientes que tengamos en nuestro campo.
0: Cintia, quería quiero hacer un agregado. Sí, claro.
4: Bueno, evidentemente, que necesitamos? También tener esa red de proveedores para que nosotros le podamos brindar a nuestros clientes todos los servicios que ellos requieren. Como ustedes bien comentan, cada día es más importante ofrecer servicios integrales a los clientes. Que los clientes nos pongan en sus manos la operación y nosotros sepamos manejar todo a través de nuestros socios comerciales. Porque evidentemente, pues, muchas empresas tenemos la oportunidad de tener varias, eh, varios tipos de servicios, transporte, almacenaje, eh, no sé, opera, representantes en origen. Pero es importante hacernos llegar de esos proveedores y, sobre todo, tener una, una empresa estable, que los clientes tengan certeza de que somos una empresa responsable, somos empresas que les podemos brindar seguridad y la experiencia yo creo que lo hace todo también.
0: Muchísimas gracias. Maestro José Adrián de Gaso Consulting, ¿qué se requiere para ser un operador logístico?
4: Mira, yo
3: creo y, y también convergo con, con mis compañeras, pero algo importante que yo estaba notando la capacidad instalada de lo que nosotros podamos ofrecer permite que tengamos esa diversificación en cuanto a servicios. Permite que también hagamos eh, esa mancuerna que el cliente espera de nosotros. ¿no? Eh, hoy en día somos más exigidos para cumplir en tiempo y forma eh, todo lo que es referente a no solamente ya la satisfacción del cliente, Anteriormente hablábamos de mover su mercancía este, y solamente era mover mercancía, hoy hay que optimizar el recurso, la mercancía va a llegar en óptimas condiciones, en menor tiempo, más barato y obviamente de una manera segura. Entonces todos esos factores empiezan a converger y nos exigen a nosotros como operadores logísticos encontrar esa solución. Hay que recordar que no solamente es procesar el pedido, la asignación de los recursos materiales, el almacenamiento, el embalaje, el mismo transporte de los productos y la gestión del inventario. Hoy en día también las partes de las, vamos a llamarlos así, desde mi trinchera, la parte de las certificaciones son importantes. Si no, veámoslo así, eh, la parte de, de cumplimiento en cuanto a los alimentos, que hoy ya se vuelve algo un poquito más especialista. Y pues no mucho atrás tuvimos un problema de abastecimientos con los famosos chips y pues se paró toda la parte de producción, ya lo decía la maestra también, toda la parte de pospandemia, sin duda es un reto a seguir y la profesionalización es algo que debemos de tener hoy en día en, a, a todos niveles en la organización, ¿no? Nos debe de quedar muy claro que para que nosotros seamos operadores logísticos debemos de manejar un PL, dos PLs, tres PLs, 4 PLs y 5 PLs, ¿no? Que eso es lo que significa la diferenciación entre todo la, la cuestión de operador logístico.
1: Qué importante eso que comentas, maestro. Este... La clasificación de los operadores logísticos de cómo se determina, pues de acuerdo al grado de compromiso o de interacción que tienen para poder ofrecer el servicio. ¿Qué tanto abarcan de la cadena logística, no? Y de esto yo tengo una, una pregunta, digo, usted que se mueve a lo largo de la República Mexicana, este, por ejemplo, una diferenciación de, este, cómo, eh, qué tipo de operador es el más utilizado en los puertos donde se ha encontrado y qué tipo de operador logístico es el que se usa, por ejemplo, en el centro del país, en una zona que no es portuaria. ¿Nos puede ayudar con ese comentario?
3: Sí, claro. Mira, eh, empiezo con la segunda. El, lo más sencillo es el, lo que es un PL, ¿no? Que ahí se externaliza el transporte, eh, se sigue encargando del almacenaje y de la gestión de pedidos, operaciones, se delega el envío a una empresa de, con de mensajería Obviamente, este, y esto eh, lo, lo podemos ir cerrando así de una manera muy sencilla. Eso es lo que se maneja ya en las condiciones en donde está muy limitada la otra parte, ¿no? El 2PL eh, trabaja con el transporte más el almacenamiento, que es lo más común que podemos ver en el momento de contratar un servicio. Y de ahí en adelante, pues empezamos ya con la parte más especializada. Yo te puedo decir... Y quizás me, me pueda yo equivocar aquí con mis compañeras porque ellos deben ser 4PL y 5PL por todo el movimiento que ellos conllevan desde la programación del despacho que llegue a la, a la almacén, se haga la desconsolidación, se haga eh, la revisión, este, incluso alterando un poquito el material de empleo para hacer nuevamente la consolidación, salir a carretera, y observar y respetar todas las normatividades que nos van marcando las mismas autoridades hoy en día, ¿no? Entonces, el 4PL nos habla un poquito más allá porque ya lleva controles de tecnologías de información, porque ya es algo más, este, vamos a llamarlo así, más de seguimiento dependiendo también la clase de, de mercancía, un poquito más en cuanto a los controles de los famosos inventarios, etcétera, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia que tenemos con las grandes urbes y lo que nosotros podemos manejar desde el puerto de Manzanillo.
1: De acuerdo, muchas gracias. Eh, Maestra Verónica, eh, partiendo de la misma pregunta, o sea, ya ya sabemos, ya nos explicaron lo que es la clasificación de los operadores logísticos, cómo se integran desde el 1PL, 2PL, 3PL hasta el 5PL, ¿no? de acuerdo al nivel de, de integración que existe. Pero en el puerto de Manzanillo, ¿cuál es el, el que más utiliza o cuál es el que más vemos aquí en el puerto de Manzanillo?
2: Yo considero que entre el 3PL y el 4PL, como comentaba el maestro, efectivamente, pues aquí ya brindamos otros servicios, o sea, ya entre los servicios logísticos que adicionamos al transporte y al almacenaje, pues damos lo que viene siendo este el control de inventarios, compartido hacia el cliente para ir haciendo entregas este parciales y así también pues esto les da ese beneficio o esa ventaja a los importadores de que le estés este, controlando su, su mercancía y su su este su inventario desde el punto donde tiene resguardadas sus mercancías para efecto de no hacer esa trazabilidad. Entonces yo creo que aquí en Manzanillo estamos en el 3 y el 4P. Y
1: fíjate que qué que importante se comenta porque Manzanillo se caracteriza por ser pionero en la estructura. Logística, en elaborar esquemas nuevos, ¿no? Yo no dudo que en algún momento en Manzanero se haya puesto a prueba algún esquema de integración y que no, y que en este momento se esté trabajando en nuevas modalidades de, de cómo llevar este al siguiente nivel, ¿no? La, la operación logística. Eh, licenciada Cintia, ¿nos puede ayudar con sus comentarios de, de cuáles son los más usados? ¿Te acuerdas de acuerdo a su experiencia aquí? Este, pues sí, conocemos muchos operadores logísticos que tal vez manejan el 1PL, o sea, tienen sus camiones, manejan la logística nada más en un solo sentido, pero han ido integrando. ¿Nos puede platicar un poquito de eso?
4: Sí, claro que sí, es correcto. Se han ido integrando cada vez más eh, actores al, al sí que a este escenario de los 5PLs. Y lo interesante también en esta parte es que nosotros que estamos aquí en el Puerto de Manzanillo que podemos ser un operador logístico, que tenemos esta facilidad de los transportes, del almacenaje, de poder crear o apoyar a los clientes en los canales de distribución, también somos buscados por otros PLs. Entonces, Muchos PLs que también están en Ciudad de México, en Guadalajara, vienen y nos buscan y nos dicen, oye, eh, yo soy un operador logístico, pero no me, me hace falta el almacenaje. Entonces vamos integrando esas cadenas no que hace ratito comentaba. Y es importante esto porque nosotros podemos ser un 4, un 5 PL y ayudar a uno que es un 3 PL, un 2 PL. Y hacer esta red que los clientes, sobre todo al final del día, y creo que también algo muy importante es que los operadores ya no nos vemos como competencia. Somos realmente todos socios para poder buscar las trajes a la medida que necesitan nuestros clientes y poder dar ese nivel de satisfacción que ellos buscan.
1: Fíjate qué importante eso que comentas al final, porque es algo que, que los que nos dedicamos a este negocio desde hace mucho tiempo lo hemos este, empezado a entender, ¿no? Jesús, anteriormente era yo competía con las mismas eh, empresas locales para obtener el servicio. Ahora no, ahora colaboro, ahora trabajamos como estructura, como ahora sí que como complemento uno de otro para dar el servicio final. Entendimos que los clientes son de tal magnitud que a veces no, no solo yo puedo dar servicio, sino que yo trabajando en equipo, pues nos beneficiamos todos por dar ese nivel de servicio que el cliente
0: espera. Pues sí, el, el más te quiere hacer un agregado, Maestra Verónica. Adelante.
2: Este, sí, es muy importante esto porque en ocasiones, o sea, lo tenemos que entender como socios comerciales, entre nosotros que estamos dentro del puerto, porque tenemos que tenerle una estrategia al cliente en cualquier situación o este, avenencia que se tenga al momento. Entonces debemos estar preparados, y yo creo que la comunidad portuaria en Manzanillo siempre estamos pues a la vanguardia, y buscando cómo este, hacer esa sinergia con lo que tenemos en infraestructura, en distribución, para efecto de, de pues hacer más de lo que ya tenemos. Y, y
3: qué importante
1: es lo que mencionas, porque este, al final del día, las empresas se dedican a hacer lo que mejor saben hacer y le dan, en donde tienen la oportunidad, a otros que lo hagan para ofrecer un servicio integral y de calidad, ¿no?
0: Gracias. Eh, con el maestro Adrián, eh, maestro Adrián, preguntarte de los servicios que Gaso Consulting ofrece, ¿cuál es eh, el valor agregado que se aporta desde la experiencia de ustedes a la cadena logística, maestro?
3: Sí, mira, yo creo que mucho del valor agregado lo tocamos a, hace un ratito y tiene que ver directamente con la experiencia en el sector logístico. Eh, le doy mucho valor al comentario que dijo el maestro Venancio porque sin duda Manzanillo ha sido un peorero y ha, y ha sabido brincar todos esos desafíos y sobre todo afrontarlo y salir victorioso. ¿no? Hoy podemos ir viendo la mejoría en la tecnología, también en el enfoque logístico, no solamente en las cuestiones de tecnología eh, como ha sido en otros aparatos, vamos a llamarlo así. Y esto que ha incrementado, obviamente, pues ha incrementado la satisfacción de los clientes. De hecho, pues de ahí que no hemos bajado y seguimos aumentando las metas de seguir atendiendo, pues, millones de ETEUs, ¿no? Entonces, de ahí nace toda esta cuestión. Y también algo bien importante, ¿no? La simplificación de los procesos. Hoy en día consideramos que todo esto ha llevado a un buen término, ha estado trabajándose de la mejor manera, y sin duda la simplificación de los procesos, eso ha ayudado muchísimo, o ha coadyuvado, mejor dicho, porque todos nosotros como entes coadyuvamos a que esto se lleve por la mejor manera, ¿no? Y esto, ¿en qué también ha ayudado muchísimo? En la reducción de gastos. Hoy en día yo creo que muchas de las cuestiones que hemos estado revisando con planeaciones estratégicas la parte de los gastos, se puede decir, se trabaja de mejor manera. Consideramos que todo eh, ya tiene un, un índice de trazabilidad que ha permitido que nos adecuemos a esas grandes transiciones que antes nos costaba muchísimo trabajo. Más, tenemos más controles sobre los procesos. Nos hemos podido adaptar a los cambios del mercado con pandemia y sin pandemia. Y esto, sin duda, seguirá siendo retado en las próximas generaciones pero todos estos cambios, insisto, convergen en algo bien importante, ¿no? Ya lo decían mis compañeras. La verdad, vernos ya como partners, vernos en, en otro escenario y ya no como anteriormente, como esas competencias que no nos llevan a nada sano, ¿no? Los mismos códigos de ética que hoy emanan de las empresas nos permiten adecuarnos a sus políticas y permiten también que nuestras políticas entren en convergencia con ellos y que todo lleve por este buen término, ¿no? O sea, el hecho de que año con año nos estemos retando, eh, retamos, mejor dicho, a, a lo que viene, a lo que todavía no hemos podido solucionar, más allá de vernos de un reto de competencia, ¿no? Muchísimas
0: gracias, eh, maestro. Cintia, la misma pregunta, ¿no? Eh, desde los servicios que Alman eh, ofrece, ¿cuál es el valor agregado que ustedes aportan a la cadena logística?
4: Claro que sí. Bueno, nosotros en Alman, como parte del grupo logístico, tenemos afortunadamente una infraestructura que permite a nuestros clientes que les realicemos servicios puerta a puerta. Nosotros realmente podemos realizar desde una recolección en origen y estando aquí en ya en, en el país, pues evidentemente la parte del apoyo en durante la coordinación de su agenciamiento, sus servicios terrestres, contamos con Transportes Manzanillo, que es una empresa con una flota de transporte que nos permite llegar a cualquier parte del país. Contamos con Alman, Alman con nuestra parte de almacenaje, también contamos con servicios de cross dock que también es muy importante para los clientes realizar este tema de eh, sus programaciones de carga, los pickings de su mercancía, el embalaje. Eh, y también como parte de ya Logistics, parte del grupo logístico, somos esa parte integradora, que le permite al cliente realmente sentir la confianza de decir, te pongo en tus manos, aquí está el dato de mi proveedor y me encargo, me, tú te encargas de todo hasta la entrega. Realmente esto les ayuda porque nuestros clientes, como bien dicen, ellos están enfocados en su venta, en sus clientes, y lo que ellos necesitan es tener alguien que los respalde en todos estos procesos. Nosotros como grupo logístico somos esa, esa mano que podemos ser una mano derecha del cliente donde el cliente tenga esa confianza y, esa, y sepa que en nuestras manos, en nuestra experiencia de más de 24 años en Alman, pueden contar con que su mercancía es, tiene una operación segura, confiable y sobre todo que ellos se dediquen a lo que es su negocio y nosotros al nuestro.
0: Muchísimas gracias. Eh, Maestra Verónica, desde Accesa, usted está en el RFE, pero bueno, hay más servicios logísticos que ofrece. ¿Y cuáles son los valores agregados en la sí. cadena logística?
2: Sí, claro que sí. Pues nosotros eh, el valor agregado es buscar una solución al cliente. Tratar de darle una, un traje a la medida con todos los servicios. Nosotros tenemos este depósito fiscal, área de nacional, recinto fiscalizado estratégico, el centro de inspección. Tenemos ya también distribución en Chihuahua y vamos este ya también para efecto de hacer traslados a Laredo. Entonces, eh, nosotros buscamos mucho la flexibilidad. Darle al cliente esa flexibilidad donde él se sienta arropado para efecto de realizar las operaciones, en este caso la figura del RFE pues les da las bondades de poder tener las mercancías o la permanencia, ¿no? de, de, de esa facilidad del no pago de los impuestos, Este, apenas tenemos este, escasos un mes con el punto de inspección, estamos arrancando también porque nosotros buscamos y creemos y le estamos apostando a, a tener todo el circuito. O sea, para con nosotros es importante darle al cliente todo el, el proceso completo, para efectos de poder dar una certeza y a lo mejor en procesos donde tenemos que subcontratar y donde alguno de, los, de la cadena queda mal pues también nosotros el servicio que estamos brindando eh, se, se entorpece en esa, en esa parte. Entonces, buscamos mucho nosotros eh, brindar a nuestros clientes, darles eh, todo lo que viene siendo la, la cadena completa para nuestras operaciones.
1: Sí, con respecto a lo que, a lo que nos comenta, este, yo, yo tengo una, una pregunta al respecto. ¿El cliente cómo percibe... El, el trabajar con operadores logísticos. Sabemos que esto es algo que ha ido evolucionando con, conforme pasa el tiempo, pero el cliente, ¿qué es lo que prefiere? O sea, a veces como clientes decimos, yo quiero tener a Juan Pérez, que siempre manejo transporte y lo quiero trabajar con él porque él es el especialista. Pero de, un, de repente nos damos cuenta que Juan Pérez ya tiene pues, un almacén, ya tiene ahora sí que un equipo bien estructurado para poder diseñarles planes, Pero él sigue diciendo, yo, yo nada más te quiero a ti para el transporte. O sea, no me interesa trabajar como operador logístico. ¿Cuáles son los beneficios para el cliente para que pueda, digamos, cambiarle esa percepción? ¿Se han encontrado con esos esquemas, eh, maestra Vero?
2: Claro que sí. Lo que pasa es de que aquí depende eh, bastante en tema de la capacidad. Yo creo que también en grandes clientes y por los tiempos, o sea, en el arribo de mercancías cuando llegan cantidades este, exageradas, no vas a poder tú a lo mejor con tu equipo darle esa, ese servicio y, depende, y vas a depender del servicio de un subcontratado pero donde le vas a dar la certeza a tu cliente es donde tú tienes su contratado a, a esa empresa. Y es o, obviamente ya es, uh, forma parte de tus proveedores, donde tú ya hiciste un análisis de riesgo, donde tú ya tienes un contrato donde la certeza se la vas a dar tú como acceso en este caso. Y, y no a lo mejor está esperar a que detone esa situación y, y sea tomar el servicio de, de una área que no que desconoces y donde puedan salir las cosas mal. Entonces, yo pienso que la seguridad se la da la empresa a los clientes.
1: Claro. Sí,
4: eh, yo creo que algo muy importante es que ha cambiado ya ese, esa idea que tenían los clientes porque es, es que es un intermediario, es un intermediario. No somos intermediarios. Somos un un eslabón más de esa cadena. Somos ese eslabón que une todo el resto de la cadena. Entonces, anteriormente yo creo que sí había como un poquito esa parte de, ay, no, es que es un intermediario y me va a encarecer. No, o sea, no encarecemos, optimizamos recursos. Nosotros podemos tener transportes donde el cliente lo necesita. Podemos tener un almacén donde el cliente lo requiere. Para que ellos reduzcan costos, costos ellos optimicen sus procesos y nosotros poder brindarles ese servicio. Yo creo que ha cambiado mucho esa parte donde los clientes hacen, de, antes sí había mucho, digamos, esa parte de decir, eh, me va a salir muy caro, pero ahora ya ven la funcionalidad y lo, lo práctico que puede ser tener un contacto, que ese mismo contacto te diga, ya se lo dirige en tu embarque, ya llegó, ya está en despacho, ya llegó al almacén, todo eso, y también una parte administrativa, de decir, oye, pues yo te voy a consolidar todos tus gastos en una sola cuenta de gastos y poderte brindar todo el, un portafolio de servicios, realmente es, lo escuchamos mucho, pero realmente de acuerdo a su necesidad, porque procesos hay muchos, pero cada cliente tiene sus particularidades y nosotros tener esa capacidad de adaptarnos a esas particularidades es lo que hace que los clientes nos den la confianza y la fidelidad de sus embarques.
1: Muchas gracias, licenciada. Eh, maestro Adrián, en base a su experiencia, eh, ¿cómo ha sido eh, la aceptación por parte de los clientes ¿Y qué beneficios ofrecen los operadores logísticos para que este cliente pues, aproveche al máximo la figura de lo que es el operador logístico? Sabemos que hay clientes que dicen, yo trabajo con este operador logístico, pero solamente me ayuda en uno de los servicios. ¿Qué hacemos o qué beneficios tiene como operador logístico para el cliente el estar trabajando de manera integral con, con cada una de las empresas?
3: Sí, mira, yo creo... Y esto es en función de la, de la experiencia y también de que hemos tocado base con varias empresas. En la actualidad, el papel de la logística está basado en hacer llegar al consumidor productos desde cualquier parte del mundo, ¿no? Y ahorita sabemos que de alguna manera está en jaque y parece que seguirá así, eh, se sabía, a inicios de este año, el 2023. Algunas recetas para salir airosos de esta crisis, sin duda, son la parte de la información. La parte de la innovación, las nuevas tecnologías de la información, la relocalización, perdón, ¿sí? de las cadenas de suministro, porque eso también influye muchísimo en la toma de decisión, la mayor visibilidad de la totalidad de la cadena y la apuesta por la sostenibilidad, fíjate, ¿sí? aquí durante todo el proceso, o sea, eh, en calidad decíamos, debemos ser eficaces, efectivos y eficientes, ¿no? Y aquí si se rompe una de estas tres, pues simple y sencillamente no podemos lograr eh, mantener esa comunicación o relación con el cliente. Entonces ya la parte de la, sostén, de la sostenibilidad durante todo el proceso nos obliga a, hacer, a, a que cumplamos de manera cabal no solo con los, crisi, los, perdón, los requisitos internos del cliente, sino también las propias expectativas que nosotros debemos ir diversificando. Eh, recordemos que hay un principio básico de los negocios, renovar o morir. Entonces, hoy en día esto nos ayuda muchísimo y hay que recordar que en la parte de la sostenibilidad vendrá ya este futuro inmediato que ahora se nos exige ser empresa verde, empresa socialmente responsable y no sigue siendo más que otro proceso normativo que hay que sumarle al propio sistema que ya tenemos, ¿no? Y esto nos invita a retrabajar en las situaciones que con, antes, con la antelación, perdón, había muchísimas cuestiones y que había muchas preguntas en el aire. Eh, ¿Cómo enviamos para no emitir gases contaminantes? ¿Cómo eliminamos o reaprovechamos los posibles residuos generados durante todo el proceso logístico? Porque todos generamos residuos. Hoy en día ya las empresas son sustentables ya empezamos con la transición y cambio para la, lo que son los autos eléctricos. Hoy viene una empresa de tamaño mundial que se esperaba hace mucho tiempo y que tiene que revolucionar con la parte de energía eléctrica. Eh, no puedo decir el nombre de la marca, pero pues está ubicado allá en Monterrey, no más, no menos, que todos quisiéramos un pedacito del pastel que estos señores vienen a repartir y que, insisto, obviamente va a volver a retar la cadena de suministro va a volver a replantear cómo tenemos que cumplir con el famoso, aquel entonces famoso using time, que tanto lo utilizamos en la parte maquiladora y que no era más que tendríamos que llegar con todas las refacciones, con todos los elementos para poder armar algo, ¿no? Entonces, pues ahí viene, es el futuro inmediato, esto es lo que hay que empezar a trabajar y nuevamente la mejora continua, la mejora continua el planear, hacer, verificar y el actuar se convierte en hoy en día una de las herramientas más necesarias para poder llegar a este fin y a este objetivo.
0: Bueno, gracias eh, Maestro. Cintia, me gustaría preguntarle después de todo lo que hemos expuesto a lo largo de este programa dedicado a los operadores logísticos, desde su perspectiva, ¿cuál es el futuro que vislumbra para ustedes, para los operadores logísticos?
4: Sí, nosotros como operadores logísticos tenemos un gran reto y es el reto de que nosotros poder estar adaptándonos constantemente a las necesidades, a todas las nuevas disposiciones que vayan surgiendo, porque realmente ahorita, eh, pues cada día vamos a tener una nueva, un nuevo reto, vamos a tener una nueva experiencia, vamos a tener un nuevo cliente que va a tener nuevas necesidades, las disposiciones también de la autoridad cada vez más eh, cambian y nosotros debemos de tener esa esa capacidad de adaptarnos, de poder ofrecerles a los clientes. Anteriormente, bueno, pues, por ejemplo, estaba la figura del depósito fiscal. Ahorita ya está el RFE, eh, las empresas IMEX. Ahora hay muchos de estos programas que a nosotros también nos obligan a capacitarnos, aprender y a poder brindarles a nuestros clientes esos servicios. Yo creo que nuestro mayor reto es cada día estar de, más a, atentos a las necesidades de nuestros clientes a saber antes de que ellos digan, oye esto, oye, yo te ofrezco esto, yo tengo esto para ti, poder nosotros ofrecerles esos servicios que sobre todo con el objetivo de agilizar, agilizar eh, las operaciones, seguri brindarle seguridad y sobre todo lo que los clientes buscan siempre, pues reducir costos. Eso es nuestro mayor reto.
0: Muchísimas gracias. Maestra Verónica, ¿qué ve en el futuro, qué vislumbra para los operadores logísticos?
4: Pues bueno,
2: yo creo que venimos de dos años, este... Un poquito complicados con el tema de la pandemia y creo que nos hemos adaptado, ¿no? Y mm. ya estamos en un proceso eh, donde estamos saliendo eh, nuevamente ya a, a la operación real en relación al régimen de recinto fiscalizado estratégico que venía de ser un proceso de confianza donde tendríamos que convencer tanto a la gente aduanal como a los importadores de, de las bondades, de cómo se operaba, de, de un todo. Este, creo que estamos vislumbrando para estas figuras ya algo donde ya, ya no... O sea, ya no se está como de traslado de mercancías eh, donde se veía o las mercancías en abandono o las mercancías que, te, que incumplían. Y ahora se está viendo como una área de expansión del puerto. O sea, donde el puerto de Manzanillo ya tiene más capacidad de recepción de carga. Entonces, yo creo que el puerto de Manzanillo tiene bastantes bondades y creo que todos los actores son... Eh, gente muy preparada con bastante experiencia y considero que con esas eh, conexiones que tenemos en este caso ahorita ya el ferrocarril, que ya están con nuevas proyecciones de operación, porque tenemos que innovar o sea, para mí es la innovación y, y dar la vuelta a todos los servicios todos los regímenes tienen ciertas bondades, pero en ocasiones nos quedamos con lo tradicional y yo soy fiel creyente de que este, siempre tenemos que estar innovando para hacer más con lo que tenemos.
0: Muchísimas gracias. Maestro José Adrián, con sus décadas de experiencia, ¿qué vislumbra para los operadores logísticos solo la supervivencia o hablamos incluso de un crecimiento mayor?
3: No, claro, hablamos de un crecimiento mayor, este, ya lo hemos estado platicando aquí en el foro, sin duda, este crecimiento mayor va a seguir eh, insistiendo o exigiéndonos, mejor dicho, la profesionalización. Eh, miren, vamos a tener que reforzar, insisto, nuestras capacidades profesionales, las habilidades tecnológicas para adaptarnos a estos retos del futuro y al mismo tiempo ser capaces de satisfacer, perdón, las necesidades de los consumidores sin renunciar, insisto, a la sostenibilidad de la cadena de suministro, ¿no? ¿Qué infiere esta parte? Este, más que una inversión, infiere que se le dedique un poquito más de tiempo, como ya decía la compañera, este, la maestra Verónica, tenemos que volver a buscar la innovación. Sin duda seguiremos eh, esta tendencia porque, insisto, los próximos clientes vendrán con retos importantes. Eh, y vuelvo a poner el, el nombre de esta empresa en, en la mesa. Se nos va a exigir. Y todos vamos a querer participar ahí, todos vamos a querer estar ahí porque sin duda esto va a ser un cambio, va a ser muy trascendente el hecho que podamos trabajar con este tipo de empresas de primer nivel y que obviamente en el puerto de Manzanillo sin lugar a duda también tendremos esos retos. Los almacenes tendrán que automatizarse un poquito más y toda, toda esa cadena de nosotros como operadores logísticos seremos exigidos al máximo porque obviamente... Eh, para poder trabajar con este tipo de empresas, debemos de tener no solamente un sistema de gestión de calidad basado en una sola norma. Quizás estamos hablando de un sistema integral de tres, cuatro normas, desde 28,000, seguridad en cadena de suministro, 9,001, calidad, 14,000, medio ambiente y 45,001, seguridad y salud en el trabajo. Entonces, eso es lo que yo considero este, Jesús Venancio, que vendrá en los próximos años. Y bueno, pues esperemos eh, con todo ahínco enfrentar esos retos y, ¿por qué no?, este, tener una próxima reunión y decir, ¿te acuerdas lo que venía? Pues mira, estamos listos, venga, ¿no?, venga con todo.
1: Pues muchas gracias, maestro Adrián.
3: Eh, Jesús, momento
1: de despedir el programa. Antes de despedir me gustaría que nos ayudaran con sus comentarios finales. Yo me quedo con un tema este, hablando de, del futuro y me gustaría que ustedes me ayudaran a, a enriquecerlo de acuerdo a su experiencia, cada una en su, en su empresa, este, los operadores logísticos, ¿cómo abordan el tema del medio ambiente y de la tecnología? O sea, ¿es una parte preponderante hoy en día y para lo que se avecina en los futuros años el estar enfocados en eso?
2: Yo considero que es muy importante, o sea, retomando lo que comentaba de, de, de venir de dos años atropellados por la pandemia, entonces digo, yo ahorita ya existen al, algunas empresas que ya le están apostando a la, este, a, al medio ambiente, o sea, ya traer transporte este, que ya no tenga eh, combustible, ah, sí, 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 sí. Ajá, entonces ya creo, y también el desarrollo en la tecnología, o sea, es fundamental, o sea, ¿por qué? Porque ya estábamos a lo mejor trabajando eh, anteriormente el Excel y ya ahorita te exigen un sistema de inventarios con reporte, con, o sea, supongamos hasta en los previos de origen, ya quiero detalle o sea, ya no me sirve el tener un dato, entonces la especialización ya hace en equipos por seguridad, el el tema de, de, de que los equipos ya este hablábamos de, a lo mejor del peso, ¿no? Y ya que los equipos, o sea, ya hablamos en esta en estos tiempos de que ya el equipo es, es especializado y ya no necesitas un segundo servicio para efecto de ver el peso de, de tus mercancías. Entonces, es primordial. Yo creo que estar innovando y eso eh, tenemos que tenerlo día a día porque... Este, no, nada tenemos seguro. La pandemia, precisamente, o sea, nos llegó, nos cambió la jugada a todo el mundo, creo, y este, y teníamos que resistir, resistir y seguir trabajando para efecto de salir de esa situación.
1: Sí, y una característica, no, no fue nada que se hubieran retraído, sino que continuamos trabajando, ¿no? O sea, Avanzando, eso es lo que caracteriza el puerto de Manzanillo. Licenciada Cintia, a usted, en el punto de vista de, de la pandemia, digo, hablando de pandemia, las formas de trabajo, ¿cómo han sido en, en, en la empresa donde se, se lleva a cabo? Entiendo que es un operador logístico, muchas actividades, gente, pues, multitareas, ¿cómo ha sido?
4: Sí, así es, la, la pandemia nos enseñó más de todo lo demás que podemos hacer podemos sabemos trabajar en home office México no es un país en el que estaba acostumbrado a trabajar en home office sabemos que podemos trabajar trabajar en home office la tecnología fue nuestro mejor aliado para esta pandemia para estar en comunicación con nuestros clientes saber que eh, también nuestros clientes esa a veces eh, poder personalizar mediante un Teams, mediante un Zoom, vernos a la cara y decirle al cliente, oye, aquí estoy, estoy sacando tu embarque. Poder mandar en ese momento fotografías, un reporte fotográfico de una desconsolidación. Todo eso nos lo hizo ver la pandemia. Realmente lo que podemos ser muy útiles, utilizar la tecnología a nuestro favor. Y sí, efectivamente, hablando de los compromisos del medio ambiente, también estar nosotros alineados a las certificaciones, ser empresas socialmente responsables. Todo esto que es no solamente el negocio, el, la economía, el comercio, también el medio ambiente, el trabajar por nuestro planeta, el poder que los clientes sepan que somos empresas, que trabajamos también a favor de eso. Eh, yo creo que todo cuenta, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer y hemos hecho durante toda esta pandemia ha sido sumar porque debemos de sumar, sumarles a nuestros clientes nuestros servicios, sumarles nuestra, nuestro compromiso con ellos. Y yo creo que la pandemia lo que nos trajo es un aprendizaje de todo, lo, o sea, aprendizaje de que podemos tener la tecnología, podemos estar cerca, sin realmente estar cerca, y que nuestros clientes nos sientan ahí presentes.
1: Sí, muchas gracias. Maestro Adrián, desde su óptica, estando moviéndose alrededor de la República en diferentes puertos, este, ¿cómo, ¿Cómo se.? O sea, es bien interesante poder comparar lo que es el, la operatividad en el puerto de Manzanillo en cuanto a los operadores y las empresas que están operando en cada uno de los puertos. ¿Cómo lo ve usted en cuanto al avance que ha tenido el puerto de Manzanillo con esta tecnología, con esta conciencia ambiental, con estas nuevas formas de trabajo? ¿Cómo se percibe en otros puertos?
3: Eh, pues mira, la verdad sí he hecho varias preguntas comparándonos, digo, yo vengo representando al puerto de Manzanillo, digo que si, sin que se ofendan aquí mis compañeros que son del puerto de Veracruz, pero sin duda se marcan muchas diferencias en el actuar, en la forma del compromiso hasta en la forma del operar, porque no hay que decirlo, ¿no? El puerto de Manzanillo siempre ha sido una distinción y, y la verdad, este, parte de las innovaciones que nosotros hemos realizado acá cuando nos hemos platicado aquí con los compañeros, pues son bien recibidas, se dan cuenta de que hay maneras de poder hacer las cosas diferentes con el mismo recurso, pero que sin duda esa apertura también nos conviene a todos, digo, en la nación seguirá siendo un incentivo que nosotros podamos operar y estandaricemos formas de operación porque al final de cuenta hay que recordarlo, o sea, en el mercado globalizado la mercancía que llega a un puerto y llega a otro pues a veces no es la diferencia, pero la forma en operarla, la forma en la conservación este de ciertos factores que debemos de cuidar de las mercancías sí de, sí son diferentes, ¿no? Y yo quisiera agregar dos cuestiones nada más que se nos estaban pasando un poquito, la digitalización y la automatización de los procesos logísticos esas tecnologías hoy en día deben de estar además de la expansión, perdón, de la expansión del e-commerce. El e-commerce ahorita todos sabemos esa tendencia que pues ya hay mucha gente que se queda en su casa y espera que llegue el producto terminal a su casita. No menos pues hay tantas empresas que hoy en día retan las cuestiones logísticas internas. Un PL, un 5PL, lo que hemos platicado ahorita. Y que sin duda esto también hay que decirlo dentro de la cadena de suministros ha sido una gran solución. Los almacenes, hay almacenes que deben de ser esos almacenes este, más, eh, vamos a llamarlos así, más rápidos, más ágiles, incluso para poder mover mercancías en urbes tan complicadas como la Ciudad de México y como las ciudades del interior de la República. Y ahí está el reto, ¿no? Entonces... Pues nada, seguir, seguir sumiendo como un operador logístico y siempre, como lo diría la calidad, superar las expectativas del cliente, ¿no? Y para adelante.
0: Pues muchísimas gracias. Eh, queremos agradecer la presencia hoy en el estudio de la maestra Verónica Valencia Verduzco, quien es gerente de operaciones de RFE de Accesa, a la licenciada Cintia Cortés Favela, jefe de logística de Alman y a la distancia al maestro de negocios, José Adrián García Hernández, socio fundador de Gaso Consulting. Nosotros, momento de agradecer el enorme favor de su atención al maestro Héctor Osiris Benazo Pimentel, director de la Copoma. Como siempre, maestro, gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Jesús. Pues un tema muy, muy importante, un tema muy relevante, un tema que da para estar más tiempo platicando sobre cómo está evolucionando la actividad comercial, la actividad del comercio exterior aquí en Manzanillo, ya lo vio, tenemos a los expertos aquí, cualquier duda o aclaración, pues lo pueden estar haciendo llegar a las, a las diferentes páginas de la Comunidad Portuaria de Manzanillo o si ocupan información de alguna de las personas que estuvo aquí para poder asesorarse y poder tener algún aliado estratégico, pues con mucho gusto en la Comunidad Portuaria de Manzanillo los estaremos atendiendo.
0: Origen y Destino es una producción de la Comunidad Portuaria de Manzanillo y Origen Informativo. A Pedro Romínez en la producción adjunta, gracias. Ulises Quiñones en la producción general. Yo soy Jesús Llanos, pero agradecemos antes a los patrocinadores que hacen posible que Origen y Destino llegue hasta ustedes. Gracias a Grupo Jacesa, eh, a CIMA Group, gracias. Dueño del Mar, Good War Group, International Logistics Services, gracias. Y a Geotrucks, especialistas en rastreo satelital. A nombre de todos ellos, hasta el próximo Origen y Destino.